0: Hallo Jörg. Hallo Sebastian. Du suchst Erdöl und zwar ohne in den Boden zu bohren. Wie machst du das? Ja, ähm, wie mache ich das?
1: Gute Frage. Also ich kriege Messdaten, Messdaten von einem Flugzeug, das vielleicht über die Nordsee fliegt und elektromagnetische Felder aufzeichnet.
0: Und das
1: Erdöl strahlt elektromagnetische Felder aus? Ähm, ja, das ist vielleicht zunächst mal verwunderlich, aber äh, wenn man sich vorstellt, was Erdöl eigentlich ist, dann wird es vielleicht schon klarer. Also Erdöl ist ein flüssiges Gemisch. Das besteht hauptsächlich aus Salzwasser und aus Kohlenwasserstoffen. Und weil das halt Salzwasser ist, gibt es da Salze drin, also geladene Teilchen, Anionen, Kationen. Und diese Teilchen werden, oder dieses Gemisch wird angeregt von seismischen Druckwellen, die im Erdboden sind. Also zum Beispiel rühren die her von ähm, Meereswellen, die gegen Küsten schlagen. Und dann beginnen sich diese Teilchen zu bewegen im Erdmagnetfeld und aufgrund von Lorenzkräften kommt es zu Konvektionsströmen und dieses ganze Erdölgemisch wirkt dann makroskopisch, also immer man rauszoomt, ähm, wirkt es wie ein elektrischer Dipol und der erzeugt ein Feld und dieses Feld kann man dann im Flugzeug messen. Ein elektrischer Dipol, äh, du meinst eine Batterie? Ja, fast, also ähm, zunächst mal bewegt sich da ja ganz viel. Die Felder werden aufgebaut, abgebaut, weil diese Teilchen halt schwingen, oszillieren. Das heißt, man hat eher sowas wie eine große Antenne. Also dieses Erdölfeld ist eine große Antenne. Aber um das Ganze einfacher zu machen und weil diese Schwingungen auch niederfrequent sind, diese Druckwellen, ähm, kann man quasi sagen, man, man friert das Bild ein ähm, zeitlich und dann guckt man sich das eingefrorene Feld an und dann sieht es ungefähr so aus wie eine Batterie, ja. Niederfrequent, äh, mit welchen, was für Frequenzen bist du da vorgegangen? Ja, also ähm, diese Druckwellen, weiß man jetzt aus Experimenten oder so, ähm, die bewegen sich zwischen 0,1 und 10 Hertz, also wirklich sehr niederfrequent. Ähm, ja, und man muss das Ganze halt physikalisch und dann mathematisch modellieren, um dann weiterzusehen, was, was geht.
0: Und äh, diese äh, Felder, die dabei entstehen, sind so groß, dass man die tatsächlich aus dem Flugzeug noch detektieren kann.
1: Ja, also es ist nicht einfach, aber wenn man das korrekt modelliert und ähm, mathematisch formuliert, dann geht's noch. Also die Gebiete sind auch nicht klein, also solche Gebiete, die man überfliegt und für die man Messdaten sammelt und verarbeiten möchte, und die sind schon mal so zwei auf drei Kilometer äh, ja, Ausdehnung und dann bis zu sechs Kilometer Tiefe.
0: Und trotz dieser sechs Kilometer Tiefe kann man noch tatsächlich etwas detektieren. Liegt das jetzt einfach daran, dass da so hohe Spannungen und äh, Ströme entstehen oder liegt es an dieser großen Ausdehnung? Ich meine, was für Spannung hast du jetzt selbst äh, dir da äh, zum Beispiel genommen? Ja, also ich
1: denke mal, dass es nicht an der Größe der, äh, der, der Messdaten liegt. Ähm, also ich habe jetzt einen synthetischen Fall angenommen, also sprich ähm, das Verfahren, das ich da ähm, getestet habe, das testet man natürlich zunächst mal auf künstlichen Daten, bevor man da jetzt großartig ein Flugzeug kauft und Messgeräte ähm, baut. Ähm, und da bin ich ausgegangen von so einem Modell-Dipol, also plus ein Volt, minus ein Volt, ja, ähm, ganz einfach. Aber wie gesagt, ich denke, es liegt nicht an der Größe ähm, der Messdaten, sondern wirklich daran, dass man halt strukturiert, intelligent vorgeht und das Ganze gut mathematisch und auch physikalisch
0: modelliert dann funktioniert es. Gut, ähm, der, wir haben jetzt sozusagen die Physik. Wir haben dort etwas, was uns äh, ja einen Dipol erzeugt. Dieser Dipol erzeugt elektromagnetische ähm, Felder, die wir aus dem Flugzeug messen können. Genau. Ähm, wie kommt es dann dazu, dass man daraus tatsächlich auch ein, ein äh, ja eine Aussage darüber treffen kann, allein von den Messdaten. Da ist so sicherlich etwas mehr zu tun, ja. um halt tatsächlich von den Messungen vom Flugzeug plötzlich eine Aussage zu treffen. Oder ist es so, ich fliege über das Erdölfeld und plötzlich bekomme ich einen Ausschlag. Hier ist das Erdölfeld wie mit so einem äh, ja, Metallsuchgerät.
1: Nee, nee. Also die Verfahren sind auch aufwendig. Also sprich, man sammelt zuerst die Messdaten und dann muss man das alles in den Rechner packen und dann rechnet er eine Weile und sagt einem dann irgendwann ganz grob, wo Erdöl sein könnte. Also, ähm, und ja, das Stichwort, das dahinter steckt, das ist ähm, die Theorie über inverse Probleme. Ja? Also das ist ein inverses Problem, was man da lösen möchte. Und das muss man dann halt ja, adäquat mathematisch formulieren. Und dann kann man sich dran setzen, das inverse Problem zu knacken. Okay, wenn, wenn wir jetzt ein inverses Problem haben, dann gibt es sicherlich auch ein normales Problem. Ja, das normale Problem nennt man in der Regel dann auch direktes Problem. Also das kann man sich so vorstellen, rein anschaulich, wenn man jetzt so die Begriffe... Ursache und Wirkung hernimmt. Jede Wirkung hat eine Ursache. Dann wäre so das, das direkte Problem, oder man sagt auch, das Vorwärtsproblem wäre, man hat eine Ursache gegeben und möchte die Wirkung dieser Ursache berechnen. In der Regel funktioniert es einfacher als jetzt das zugehörige Inverse-Problem. Denn das Inverse-Problem will von der Wirkung, die man beobachtet hat, rückschließen auf eine Ursache von dieser Wirkung. Und das ist schon allein deshalb schwierig, weil vielleicht eine Wirkung, die man beobachtet, kann vielleicht viele unterschiedliche Ursachen haben. Also so ein Inverse-Problem
0: ist schon knackig. Also das ist sowas, ähm, was mir jetzt so einfällt, wie so ein Schattenwurfproblem. Also ich äh, kann mir leicht überlegen, was für einen Schatten ein Objekt hat, sozusagen. Ja. Vielleicht auch aus mehreren Richtungen. Ja. Aber es ist schwierig, sozusagen allein aus den Schattenwürfen wieder zurückzurechnen, wie dieses oder mir zu überlegen, wie das Objekt aussieht. Man kann das vielleicht mit Bauklötzen mal sich so selbst ja. überlegen. Man kann sozusagen eine, Trau also eine Sicht von oben haben, von der Seite äh, und ähm, dann versuchen sozusagen aus dem Schattenwurf wieder oder dem Schattenschnitt äh, wieder zurückzukommen auf dieses eigentliche Bauwerk. Das muss ja nicht unbedingt eindeutig sein. Genau, weil da geht ja auch immer Information verloren.
1: Also jetzt bei deinem Beispiel, da hatten wir ja ein 3D-Gebilde. Und der Schatten ist ja nur noch ein zweidimensionales Objekt. Also da geht wirklich 3D-Information äh, verloren. Und das wäre auch so ein klassisches Beispiel für so ein Tomographieverfahren Und die sind auch immer, ja, da geht es auch immer um inverse Probleme. Ja, ganz genau. Gut, dann gehen wir mal auf
0: die Probleme ein. Ja. Was ist bei dir das direkte Problem?
1: Naja, das direkte Problem ähm, ist das folgende, also gegeben die Leitfähigkeit vom Boden, also man weiß, wie gut der Boden leitet, und auch gegeben die Anregung des elektromagnetischen Feldes, also in unserem Fall unser Erdölreservoir, das ein Feld erzeugt. Also diese beiden Dinge, wenn man die kennt, das wäre die Ursache, die Anregung im Boden und die Leitfähigkeit des Bodens. Dann kann man aus diesen beiden Ursachen dann kann man die Wirkung berechnen und das wäre dann das elektromagnetische Feld, also zum Beispiel das elektrische Potenzial oder auch die magnetische Flussdichte.
0: Ähm,
1: gemessen wird dann im Flugzeug was? Ähm, also wenn man das jetzt im, im, im Modell berechnet, wäre es das elektrische Potenzial, aber in, im, im praktischen ähm, Feldversuch sozusagen wäre es schwierig, das Potenzial im Flugzeug zu messen, weil dann müsste man immer so ein Erdungskabel, also ähm, man kann ja Potenzial jetzt nicht direkt messen, sondern immer nur Potenzialdifferenzen, also Spannungen und so ein Erdungskabel kann man schlecht hinter sich herziehen im Flugzeug, also müsste man da eher so die magnetische Flussdichte oder
0: Amplituden von elektromagnetischen Größen, ja. Das heißt, weil sozusagen Veränderungen von äh, elektrischen Potenzial nie unabhängig von Magnetfeldern passieren genau. können, kann man genau. sozusagen das eine aufs andere schließen. Ja. Ansonsten, wenn ich Potenzial messen wollte, müsste ich mir entweder ja eine Antenne bauen, die quasi bis zum Erdboden geht, um dieses, diesen Unterschied zu messen, oder einfach auf das Flugzeug mit einer riesengroßen Antenne ausstatten. Genau. Nur das ist einfach nicht praktikabel. Da müsste man dann einfach die Magnetfeldänderung. Völlig richtig, ja. Genau. So, ähm, das heißt, sozusagen von dieser Leitfähigkeit und der Anregung sozusagen wird jetzt sozusagen ein, ein Modell von, diesem, von dem Betrachtungsgebiet sozusagen erstellt und, oder für dieses Modell quasi dann eine Berechnung durchgeführt. So, worauf basiert ja. das dann, dass man jetzt sozusagen eine Simulation der elektromagnetischen Eigenschaften in diesem Gebiet von 2 mal 3 Kilometer in einem, ja, Oberfläche und 6 Kilometer Tiefe mit Luft nach oben natürlich auch berechnet?
1: Ja, also da geht man erstmal von der Physik aus. Ähm, da gibt es die maxwell vergleichung Also das sind, äh, ist ein System von vier partiellen Differentialgleichungen, also mathematische Formeln. Und diese beschreiben die Zusammenhänge zwischen diesen Feldgrößen. Also da gibt es ähm, Funktionen, die sind abhängig vom Ort im dreidimensionalen Raum und von der Zeit. Und da gibt es unterschiedliche solche Funktionen oder solche Variablen. Also zum einen die elektrische Feldstärke, die magnetische Feldstärke, und die zugehörigen Flussdichten. Und dann gibt es aber auch solche Quellgrößen, also Quellen, die dieses Feld erzeugen. Das wäre dann die äh, Raumladungsdichte oder auch die Stromdichte. Und der Zusammenhang zwischen all diesen Größen wird halt beschrieben durch diese vier partiellen Differenzialgleichungen, die Maxwell-Gleichungen Und das ist so der Grundbaustein, um das Ganze zu
0: modellieren. Dann gibt es wahrscheinlich auch noch die so Materialparameter wie die Leitfähigkeit genau, die da auch mit hineinspielen. Ja. Das ist wahrscheinlich ein recht großer Aufwand, das alles zu rechnen, aber man könnte damit einfach den, den gesamten Bereich damit abbilden und quasi von den äh, de, sozusagen der Ursache, Leitfähigkeit und Anregung und der Dimensionierung des gesamten äh, Bereichs äh, könnte man jetzt direkt die äh, ja, das elektromagnetische Potenzial ähm, äh, ja, berechnen. Ja, gehst genau. du da so vor? Ja, also man muss da
1: noch einige Zwischenschritte natürlich machen. Es gibt da noch Vereinfachungen, vereinfachende Annahmen, die man trifft. Also zum einen guckt man sich an, ja, wie sind so die Materialeigenschaften? Da geht man dann davon aus, dass man ein lineares, isotropes Material hat, also dass das aus alle Richtungen, sage ich jetzt mal, grob gleich aussieht. Ähm, dann geht man von einem zeitharmonischen Ansatz aus, also sprich, dass die Felder, die dort auftreten, sowas ähnliches oder ja im Prinzip aus Sinus- und cosinus funktionen zusammengesetzt sind von einer festen Frequenz, ähm, dann geht man davon aus, dass diese Frequenz niederfrequent ist, weil diese Druckwellen im Boden, auch die haben eine niedrige Frequenz. Ähm, ja, und dann trifft man noch weitere Annahmen. Also weil diese Frequenz so niedrig ist, wie gesagt, schaut man sich nur so einen so Snapshot an. Man friert sozusagen die Zeit ein und guckt sich dann nur das fällt an für so eine feste Frequenz und macht so eine statische Näherung. Und dann kann man halt insbesondere das elektrische Feld schreiben als Gradient, also als Ableitung von so einem elektrischen Potential Und dann hat man sozusagen diese Potentialgröße die man dann
0: berechnen kann aus diesem ganzen Modell. Das heißt, aus diesen vier Gleichungen äh, werden halt jetzt sozusagen viele Vereinfachungen äh, hineingebracht, ja. die aber eigentlich das Problem nicht verändern sollen, sondern eigentlich sinnvolle Annahmen sind. Wie zum Beispiel, dass das Matra Material keine speziellen Eigenschaften hat, sondern angenähert linear und isotropisch. Also linear, das ist halt, äh, ja, genau vorhersehbar funktioniert. Ja. Wenn doppelt so viel äh, Anregung da ist, dann wirkt es sich doppelt so stark aus. Und diese Trop, dass es nicht äh, richtungsabhängig ist, sondern halt von oben betrachtet äh, genauso aussieht wie von der Seite. Ja. So, das ist eine erste An so also für die Materialeigenschaften. Das ist erstmal was recht Normales, solange man nicht mit speziellen Materialien arbeitet. Äh, der zeitharmonische Ansatz ist schon etwas weitergehend. Da, äh, ja passieren zwei Dinge auf einmal. Also die eine Sache ist, dass hast du gesagt, du machst es für eine feste, aber gewählte Frequenz. Ja. Du sagst, mich interessiert nur diese eine Frequenz, was ja auch sinnvoll ist, weil wir ja schon wissen, dass die Frequenzen äh, ja sich nicht im Bereich von mehreren Kilohertz bewegen, sondern zwischen 0,1 und 10 Hertz. Das ist das, was da passiert, das ist interessiert. Ja. Alles andere brauchen wir ja gar nicht simulieren. Ja. Ähm, und durch diesen Ansatz fliegt dann aber auch gleichzeitig die Zeitabhängigkeit raus. Genau. Das ist natürlich ein großer äh, Vorteil also, der Methode. Zunächst scheint es vielleicht widersprüchlich, man hat eine Frequenz, da
1: verändert sich was, da schwingt was und jetzt wirft man plötzlich die Zeit raus, aber ähm, weil halt diese Frequenz sehr niedrig ist, geht man halt von, einem statischen, von einer statischen Annäherung aus genau. und dann fliegt die Zeit raus. Ja,
0: ja und diese statische äh, oder die, die niedrige Frequenz hat auch noch zur Auswirkung, dass halt auch noch Terme herausfallen, die einfach eher nur bei hoher Frequenz, äh, genau. Schwingungen eine ja. Rolle spielen würden. Und das kann man in diesem Fall ja auch machen, weil sozusagen Wellen äh, sich halt immer nur langsam äh, fort, also Wasserwellen am der Nordsee, die genau. kommen halt alle 0,1 bis 10 Hertz. 10 Hertz ist da recht hoch. Ja. Das sind dann wahrscheinlich dann eher seismische Wellen, die solche Geschwindigkeiten ja. äh, oder solche Frequenzen erzeugen. So, dann äh, kommst du am Ende zu von diesen vier Gleichungen mit Zeit- und Ortabhängigkeit zu einem vereinfachten System?
1: Genau, also ich komme zu einem Randwertproblem, also so ein Randwertproblem, besteht dann halt aus einer ähm, partiellen Differentialgleichung. die kommt im Prinzip direkt aus diesen Maxwell-Gleichungen zusammen mit diesen Vereinfachungen und dann muss man sich noch ähm, Randbedingungen überlegen. Und diese Randbedingungen sind in diesem Fall jetzt halt so gewählt, dass man das Feld, also man möchte ja ein, ein begrenztes Gebiet überfliegen. Also wir haben gesagt zwei Kilometer auf drei Kilometer Größe und diese Maxwell-Gleichungen gelten aber auf dem ganzen Raum. Wenn man das jetzt einschränkt auf einen Begrenztes Gebiet, dann muss man natürlich simulieren, im Prinzip, was äh, dieses Feld außerhalb von diesem Gebiet tut. Und das funktioniert mit diesen Randbedingungen. Also da verwende ich konkret solche Robinsche Randbedingungen. Und diese Randbedingungen zusammen mit der partiellen Differentialgleichung liefern dann ein direktes Problem, ein Randwertproblem, das halt ähm, dieses elektrische Potenzial berechnet oder liefert gegeben die Anregung im Boden
0: und die Leitfähigkeit des Bodens. Also das Problem, was du erstmal hast, ist, du willst nicht die gesa gesamte Welt berechnen, sondern nur den Bereich, der dich interessiert. In genau. einmal diesen überflogenen Bereich von 2 mal 3 Kilometern, aber eben auch die 6 Kilometer Tiefe. Mhm. Trotzdem wirkt ja auch die Welt draußen auf diesen Bereich. Genau. So und deswegen muss man sich da was überlegen. Ich schneide ab und dann muss ich sozusagen an die Stellen, wo ich abschneide, so eine wand hinmachen, genau. sozusagen genau. Wie, wie im Film, weil ich ja. mal meinen Horizont hin, nur ja. das eben ein bisschen komplizierter, das sind dann eben die äh, Rebenschen ja. Randbedingungen, ja. die ja. für dich dort also aus dem Modell, das, äh, wie du es dir überlegt hast, passend sind, dass es so aussieht für die Mathematik und für den Computer, als würde die Welt nach draußen weitergehen, aber ich berechne sie nicht mehr. Ganz genau. Das heißt, wenn wenn natürlich weiter auswärts dann noch ein Erdölfeld wäre, das wird ignoriert, sondern es wird angenommen, weiter außen gibt es keine Anomalien mehr.
1: Ja, also man wählt es so, also dass man einfach davon ausgeht, dass das Feld dort abklingt. Also man hat da baut da so eine Dämpfungsfunktion ein und
0: ja die simuliert den, das Abklingen des Feldes. Und äh, du steckst aber trotzdem schon rein, dass du weißt, dass sozusagen, ähm, ja, es sozusagen ein, ein, ähm, eine Quelle gibt, und Materialeigenschaften, das heißt der Boden ist dann Sand oder Wasser? oder
1: Ja, also man geht erstmal von, von bekanntem Hintergrundmaterial aus, also unten nasser Sand, wenn man jetzt zum Beispiel über die Nordsee fliegt und oben Luft. Ähm, ja, Wenn es jetzt Anomalien im Boden hat oder so, also, wenn man, also sprich man möchte die, ähm, die genaue Leitfähigkeit des Bodens berechnen, das wäre dann schon wieder das inverse Problem.
0: Das ist jetzt alles gegeben, wir reden über das direkte genau. Problem und da gibt man alles vor und genau. rechnet es aus und dann, und dann weiß man, was ist das elektrische Potenzial ja. und damit weiß man, was würde das Flugzeug messen, ähm, entweder das Potenzial oder eben die äh, magnetische Flussdichte. Ganz genau. So, dann haben wir das direkte Problem äh, fertig. Ja, also das ist im Kasten, das ist jetzt ein mathematisches Modell. Hast du das irgendwie noch analysieren müssen, dieses Modell?
1: Ähm, ja das gut. Weitere? bevor man dann zum Inversen geht, muss man sich erstmal überlegen, ist das ähm, direkte Problem sinnvoll gestellt? Also gibt es da immer eine Lösung? Ist die Lösung immer eindeutig? Also wenn ich jetzt im Boden eine Anregung habe und der Boden hat eine gewisse Leitfähigkeit, können da dann plötzlich zwei unterschiedliche Felder entstehen. Und dem ist nicht der Fall. Also das kann man zeigen, einfach mit der Theorie für partielle Differentialgleichungen, äh, dem sogenannten Lex-Milgram-Theorem oder Lemma von Lex-Milgram, um, und da kann man dann halt übergehen zu der schwachen Formulierung dieses Randwertproblems und kann dann zeigen, dass das direkte Problem in der Tat um, wohl definiert
0: ist. Diese schwache Formulierung äh, ist die Äquivalent mit der ursprünglichen Formulierung über Differentialgleichungen.
1: Ja, nicht ganz. Also da muss man jetzt auch unterscheiden, ob man jetzt mit einem reinen Mathematiker spricht oder vielleicht mit jemandem, der pragmatisch unterwegs ist. Also zunächst mal, wie dann haben schon gesagt, die schwache Formulierung, die ist schwächer als die klassische Formulierung. Ähm, also wenn man eine klassische Lösung hat, dann ist die auf jeden Fall auch eine schwache Lösung, aber eine schwache Lösung muss nicht die ursprüngliche klassische, ähm, das ursprüngliche klassische Problem lösen. Aber wenn man jetzt pragmatisch rangeht und sagt, naja, die Physik, die liefert mir ja irgendeine Lösung, also da passiert ja was, wenn ich in die Natur schaue und die Lösung wird dann vermutlich auch glatt genug sein, dann kann man mal hoffen, dass die schwache Lösung, die man da berechnet, auch wirklich die
0: ist, die man in der Natur draußen hat. Um das halt zu erfüllen, müsste man zum Beispiel dann auch wieder weitere Analytik betreiben, um auch wieder zu einer klassischen Lösung zu kommen, wenn man erstmal nur die Schwache berechnet hat. Genau. Also abgesehen davon, dass man erwartet, dass es halt funktioniert. Ja, ähm, ja die schwache Formulierung ist dann so eine Art, dass man äh, ja, die äh, ganze Gleichung über einen Integralsatz umwandelt und nachher dann sozusagen mit Testfunktionen multipliziert. Genau, also man geht da über in
1: sogenannte Sobolev-Räume und ja dann erfüllt diese schwache Lösung halt die, das Randwertproblem im Sinne einer Integralgleichung. Also wie du sagst, man, man testet mit ganz vielen Testfunktionen und sagt sich dann, naja, wenn, wenn diese Lösung oder diese Funktion, die ich da habe, diese Gleichung für die ganzen Testfunktionen erfüllt, dann wird es ja wohl auch sozusagen eine Lösung sein vom ursprünglichen Problem.
0: Das heißt sozusagen, man versucht, das ganze Problem zu vereinfachen, dass man sagt, okay, ich gucke es mir nicht mehr alles komplett an, sondern ich gucke mir das für lauter einzelne Funktionen an, die, mit denen ich teste, die ja. bestimmte Eigenschaften haben, zum Beispiel einen bestimmten Bereich lokalisieren und sagen, gilt sozusagen die Eigenschaften, die ich hineingesteckt habe, das Modell, was ich reingesteckt habe, in diesem Bereich, und äh, beziehungsweise was muss ich erfüllen, um das hinzubekommen? Und wenn ich das sozusagen für ganz, für alle Bereiche, die mich interessieren, einzeln durchführe, dann wäre ich fertig. Genau, also die Motivation dahinter ist, dass man
1: zum einen dann irgendwann in so eine Operatorschreibweise übergehen möchte, damit man also echte Funktionalanalyses betreiben kann und natürlich auch, ähm, um dann das Problem irgendwann in den Rechner reinzubekommen. Weil da kann man ja auch nur mit endlichen Größen arbeiten, weil so ein Rechner hat ja immer nur endlich große, großen Speicher. Und das heißt, da brauche ich sozusagen eine endliche Basis, solche Testfunktionen, auf die ich mich beziehe. Und das
0: ist so die Motivation dahinter. Das ist ja dann ganz angenehm, dass man auf der einen Seite Theorie hat, um Existenz und Eindeutigkeit zu beweisen über die schwache Formulierung, gleichzeitig aber auch dann ein numerisches Verfahren da äh, mit umsetzen kann. Genau, also das steht natürlich am Ende. Also es steht am Anfang und am Ende.
1: Also am Anfang steht ähm, das praktische Problem, das wir haben, das wir lösen wollen, also ein echtes Problem aus der echten Welt. Und am Ende müssen wir natürlich auch die Lösung in der echten Welt berechnen. Und dazwischen geschieht halt die mathematische Magie sozusagen. Ja, was für ein Simulationsverfahren hast du dort für das direkte Problem genutzt? Ähm, Finite-Element-Ansatz. Also sprich, dass man wirklich so, eine endlich dimensionale, äh, so einen endlich-dimensionalen Unterraum wählt von äh, diesen Sobolev-Räumen und dann halt letztlich mit über Koordinatenfunktionale und so weiter ähm, das Ganze dann überführt. Ähm, ja, in die, Linie, in die Welt der linearen Algebra, wo man mit Vektoren und äh, Matrizen schön rumrechnen kann und dann macht der Rechner der Rest sozusagen. Was für eine Form hatten deine finiten Elemente? Ähm, das waren so Hütchenfunktionen, also lineare Lagrange-Elemente waren das. Also das kann man sich so vorstellen, dass man halt den Raum aufteilt in lauter kleine Tetraeder, in so ein Tetraedernetz, also lauter kleine Pyramiden im Prinzip und auf jeder kleinen Pyramide definiert man halt so eine Basisfunktion und die sieht halt aus, also wenn man sich jetzt das ein, eindimensional vorstellt, einfach wie so eine Hütchenfunktion. Also die hat eine, eine lineare steigende Flanke und dann wieder eine fallende lineare Flanke. Und wenn man jetzt halt so ein 3D-Gebiet hat, dann hat man halt eins so ein Tetraeder, das ist ja ein 3D-Gebilde. Und auf diesem Tetraeder ist dann nochmal die Hütchenfunktion sozusagen in der vierten Dimension definiert. Also sofern man sich das vorstellen kann,
0: vierdimensional. Ja, vierte Dimension gehört zu meinem normalen Erfahrungsschatz. Ja klar, logisch. <lacht> ja, ja, aber das ist quasi so, äh, sozusagen diese äh, diese Tetraeder, also Dreieckspyramiden, mit denen kann man sehr gut, also man könnte zum Beispiel mit zwei Dreieckspyramiden kann man ja auch schon einen Würfel aufbauen. Also wenn man hm. Würfel schräg durchschneidet, an durch vier Ecken hat man zwei Dreiecks äh, nein da habe ich jetzt was falsch gesagt, muss irgendwie anders schneiden. Auf jeden man kann äh, geschickt andere äh, Objekte mit äh, so Dreiecks ja. äh, Pyramiden aufbauen. Ja.
1: Also wie man die Würfel schneidete Nee, man braucht mehr. Moment, reichen zwei. Jetzt stehe ich gerade auch um
0: auf. Na gut, das ist Geometrie. Ja, ähm, das, <lacht> das sind keine Geometer. Das, das macht aber der Rechner für uns, also man gibt ja. dem Rechner äh, Geometrien vor ja. und der macht dann daraus äh, sozusagen Hütchenfunktionen, äh, also äh, nicht Hütchen, Tetraeder ja. äh, und äh, sozusagen man kann sich vorstellen, jedes Objekt, was ich durch Flächen bzw. durch äh, Geraden, äh, also Geradenstücke sozusagen abzeichnen kann, kann er durch diese äh, Tetraeder, Tetraeder darstellen. Mhm. Und je feiner die Tetraeder sind, desto feiner wird das Objekt. Also so eine Kugel ist immer abgeflacht, aber ich kann das beliebig genau. flacher machen, um erstmal mit diesem, mit diesem Tetraeder-Netz, was du jetzt verwendet hast, sozusagen dieses Objekt abzubilden. Und äh, sozusagen in jedem Tetraeder sind, für jedes Tetraeder sind dann bestimmte äh, Feldeigenschaften definiert. Also bei dir wahrscheinlich das elektrische Potenzial Genau. Und äh, sozusagen, wenn ein Tetraeder einen bestimmten also sozusagen das Potenzial einen bestimmten Wert hat, dann bedeutet das, im Tetraeder hat es diesen Wert. Und wenn ich weggehe vom Tetraeder, ist das Modell, dass es linear abfällt, sozusagen. Das ist so diese Hütchenfunktion, ja. die also du gemeint
1: hast. Im Prinzip berechnet man den Wert des Potenzials auf den ganzen Schnittstellen, wo sich die Tetraeder treffen, also diese Knotenpunkte
0: des Gitters. Da hat man den Wert und dann fällt es von da an ab. Genau. genau, und sozusagen die Tetraeder sind dann gleichzeitig auch sozusagen, oder die Tetraeder repräsentieren im Raum in gewissen Weise auch diese Testfunktion. Ja, also im Prinzip schon. Also es ist eine
1: Basis von so einem Sobolev-Raum und über Linearkombinationen von diesen Basisfunktionen kann man sich dann die Lösung zusammenbasteln oder diese, diese finite Elementlösung für das elektrische Potenzial.
0: Das heißt, für jedes, für jedes Tetraeder sozusagen kann, kann, bekomme ich noch einen Wert raus. Dadurch, dass ich dieses Problem an jedem einzelnen Tetraeder mit der Testfunktion abteste, berechne für jedes Tetraeder sozusagen Werte und dann bekomme ich vielleicht raus, Tetraeder 1 ist der Wert 5, Tetraeder 2 der Wert 4 und so weiter. Und wenn ich alles zusammen addiere, das ist so diese Linearkombination, nämlich mal das eine, mal das andere, das sind immer so linear, Anteile addiert, kombiniert, äh, dann, damit bekomme ich die Komplettlösung, aber die ist halt eventuell recht groß. Genau. Also diese also, Linearkombination.
1: Man muss da dann auch ein recht großes lineares Gleichungssystem lösen. Um erstmal auf diese Zahlen zu kommen. Genau, um auf diese Lösung zu kommen. Auf diese, man spricht auch von den, vom Koordinatenvektor von dieser Lösung. Ähm, genau, um darauf zu kommen, muss man LGS lösen. Und wenn man jetzt so ein Gitter hat, also in meinem Fall, wie gesagt, es war ein synthetisches Modell. Vielleicht muss man in der Realität nochmal feiner rechnen, aber bei mir war es halt für so einen Block von diesem Gebiet, das man untersucht, ähm, von dem man die Messdaten hat, waren es bei, in der Rekonstruktion waren es 5000 äh, Knotenpunkte. Das bedeutet, dieses lineare Gleichungssystem ist 5000 auf 5000 groß. Und das muss man unter Umständen dann beim inversen Problem zum Beispiel mehrmals rechnen.
0: Und beim direkten Problem, wie, wie groß war da dein... Da Bitte. hatte ich so 22.000 Knoten, also Zwei, schon mehr. 22.000 Knoten und sozusagen, also wenn wir nochmal zurückgehen, wir haben sozusagen dieses Maxwell-Problem reduziert zu einer partiellen Differenzialgleichung, das umgewandelt durch einen Integralsatz zu einer Integralgleichung, wo dann plötzlich Testfunktionen dann aufstehen. Ja. Die Testfunktionen sind quasi äh, entsprechend meinen Tetraedern. Dann hast du jetzt so 22.000 Knotenpunkte ja. gehabt, und jeweils äh, sozusagen für jede schwache Formulierung, also aus der schwachen Formulierung hast du für jeden Knotenpunkt eine Gleichung herausbekommen. Ja. Und das heißt, du hast ein Gleichungssystem äh, ja, für 22.000 Unbekannte gelöst, um das direkte Problem zu lösen. Also, genau,
1: also man simuliert damit das elektrische Potenzial. Das heißt,
0: das Gleichungssystem hatte 22.000 Spalten und 22.000 Zeilen. Ganz genau so es. ist ja recht groß.
1: Ja, ist groß. Aber mit der heutigen Technik, also als ich das programmiert habe, habe ich auch solche... Ähm, so eine Toolbox oder zunächst so eine Bibliothek verwendet, die einen die, die Parallelität ausnutzen lässt von, von heutigen CPUs. Und wenn man das dann auf vier Rechnerkernen, CPU-Kernen rechnet, dann geht es schon recht flott. Also recht flott heißt, da bis das alles aufgebaut und gelöst. ist vergehen vielleicht zwei, drei Minuten.
0: Vielleicht hat es ja auch noch einen Vorteil äh, gegeben dadurch, dass natürlich nur Tetraeder, die in der Nähe voneinander sind, sich gegenseitig beeinflussen. Genau, also das ist auch so das, das
1: Prinzip von den finiten Elementen. Man sagt, die, diese Basisfunktionen haben lokalen Träger, ähm, Tetraeder, die jetzt nicht in der Nachbarschaft äh, voneinander sind, die beeinflussen sich letztlich nicht oder in der Regel nicht und äh, deshalb gibt es da ganz intelligente Mathematik, die dann auch diese Matrizen, die da vorkommen, so ummodeln oder so äh, strukturieren, ja, dass die so äh, dünn besetzt sind, man
0: spricht von dünn besetzten Matrizen und dann gibt es da effiziente Löser, ja. Das heißt, es ist nicht so, wie ich jetzt normalerweise ein gleiches System mit drei Unbekannten lösen nee. würde, wo halt alles voll steht und ich hintereinander Subtraktions-Additionsverfahren mache, sondern es hat eine bestimmte Form. Und dadurch wird es dann doch leichter, überhaupt so ein riesiges Problem mit 22.000 ja, Knotenpunkten, Unbekannten zu berechnen. Genau. So, okay. ja.
1: Ja. Also nochmal vielleicht so zum, zum großen Ganzen. Also wir haben damit dann jetzt ähm, das, das Potenzial simuliert. Ähm, was man bisher so jetzt vielleicht noch gar nicht äh, sich gefragt hat, warum macht man das überhaupt? Also so die, also letztlich simuliert man da die synthetischen Messdaten, ähm, die ich ja in meinem Fall hatte. Also die in der Realität misst man ja das elektrische Potenzial, aber in meinem Fall musste ich das zunächst simulieren. Und deshalb treibt man den ganzen Aufwand.
0: Ja. Naja, da könnte man sich ja jetzt ja auch hinsetzen und sagen, okay, äh, ich probiere einfach alle synthetischen Messdaten durch, bis ich etwas bekomme, was mit den reellen Daten übereinstimmt. Ja, könnte
1: man auch machen. Also man könnte so lange Leitfähigkeit und Anregung anpassen, bis dann das Potenzial passt. Aber, also selbst wenn man so viel Zeit hätte, also wir haben ja schon über die Anzahl der Knoten gesprochen. Also da hast du schon
0: gesagt, benutzt du bei der Rekonstruktion benutzt du 5000
1: Punkte. Ja, genau. Aber selbst wenn man das so machen würde, ist ja noch lange nicht gewährleistet, dass das Richtige rauskommt. Weil wenn wir wieder zu dem Beispiel gehen mit, mit dem Schattenwurf, das du am Anfang nanntest, es kann ja sein, dass man zwei unterschiedliche Objekte hat, hat die denselben Schatten werf werfen. Ähm, und das ist halt wieder die, die Krux des inversen Problems. Also die Ursache zu einer bestimmten Wirkung, die man beobachtet, muss nicht eindeutig sein. Das bedeutet, ich kann vielleicht lang rumdrehen an irgendwelchen Stellschräubchen, habe da eine Anregung und eine Leitfähigkeit gefunden, habe mir synthetische Messdaten generiert, die aussehen wie meine echten Messdaten, habe aber trotzdem eine andere Ursache gefunden, als die die ich da draußen in der Nordsee irgendwo sitzen habe. Also, so einfach geht es dann doch
0: nicht. Oder es ist irgendwie eine Annahme falsch oder ja, klar, die Messdaten sind verrauscht, ja. ergeben plötzlich etwas, was synthetisch gar nicht erzeugbar ist. Genau, also. Also, ja, was ist ja ganz sicher, dass da, ja, dass man nicht perfekt man, misst. Ja, Rauschen hat man ja immer.
1: Jeder Sensor ist fehlerbehaftet und. Ähm, ist
0: so viele Erzeugung hast du in deinem synthetischen Modell nicht drin. Äh,
1: doch, habe ich auch drin. Also, ich habe zunächst auf exakten Daten gearbeitet und habe dann im Rechner künstlich also, äh, Rauschen erzeugt, also so getestet, man, wie wäre es mit Rauschen? Genau, also man spricht auch von, von gauschem Rauschen, Rauschen, weißem
0: Rauschen, das habe ich schon getestet, ja. Gut, aber äh, du sagst jetzt, du willst ein Problem lösen, wo du selbst durch pures, brutales durchprobieren äh, nicht unbedingt zur Lösung kommst. Ja. <lacht> wie schaffst du es trotzdem?
1: Ja, wie schaffe ich es trotzdem? Ähm, das ist halt so der Kern äh, für die Th Lösungstheorie für inverse Probleme, man muss das Ganze regularisieren. Also ich hole noch mal vielleicht kurz aus, wir haben dieses direkte Problem, über das wir jetzt schon gesprochen haben, das dann letztlich auch über die maxwell gleichung zu dieser Integralgleichung, zur schwachen Formulierung führt und dann kann man sich so einen Vorwärtsoperator definieren. Also es ist genau dieser Operator, da stecke ich die Ursache rein und der liefert mir die Wirkung äh, zurück. Und diesen Vorwärtsoperator, den will man im Prinzip invertieren, was aber nicht direkt geht, weil jede Wirkung, also eine Wirkung muss nicht unbedingt eine eindeutige Ursache haben. Also nimmt man diesen Operator her und regularisiert den beziehungsweise regularisiert das inverse Problem. Das bedeutet, man führt andere Operatoren ein, also nicht den inversen Operator zu diesem Vorwärtsoperator, sondern sogenannte Regularisierungsoperatoren und die wendet man auf die Messdaten an und das liefert einem dann ja, einfachere Probleme, die man dann lösen kann
0: man wendet den Regularisierungsoperator auf die Messdaten. Hat der noch was mit meinem eigentlichen Vorwärtsoperator zu tun?
1: Ja, das sollte also schon verwandt sein mit dem Problem. Also dieses regularisierte Problem sollte natürlich verwandt sein mit dem inversen Problem, weil sonst kriege ich natürlich eine Lösung raus, die gar nichts mit meinem Problem zu tun hat. Okay, Aber,
0: dann, dann lass uns mal sagen, ja. wie wie bastelst du dir einen regularisierten Operator aus deinem Vorwärtsoperator? Also ich verwende eine newton
1: iteration ja, also ein, ein iteratives Verfahren. Also sprich, man nimmt den, äh, den Vorwärtsoperator her. Der ist zunächst mal nicht linear, also der macht ganz verrückte Sachen. Und ähm, ich habe es halt geschafft, ähm, im Laufe meiner ja, Betrachtungen ähm, zu beweisen, dass dieser Vorwärtsoperator Frechet differenzierbar ist. Also sprich, äh, der hat eine Ableitung. Und dann kann man halt statt diesem Operator kann man diese Ableitung benutzen. Also die, die beste lineare Approximation an diesen Operator. Man hat dann eine Linearisierung und mit der kann man einfacher rechnen. Und dann kann man sich ein lineares Problem betrachten und kann dieses lineare Problem dann durch tikhonov philips verfahren regularisieren. Also es sind jetzt viele Begriffe, aber es spielt halt viel rein in so nicht lineares probleme Dann weg, wir, wir werden uns da durchkämpfen. Gehen wir ah, das mal hintereinander durch.
0: Also, du hast erstmal den Vorwärtsoperator. Das ist eigentlich, der ist deswegen kompliziert, weil da steckt eine ganze Simulation drin. Genau. Sozusagen, was wir eben gerade alles durchgekaut haben, alles, dass ich starte irgendwo äh, mit meinen Annahmen und komme am Ende zu einem Ergebnis raus, das ist mein Vorwärtsoperator. Ist es dann auch schon die Flugkurve mit einbezogen oder das komplette äh, elektrische Feld? Ähm, also es ist
1: noch das Komplette, aber man kann den dann nochmal verknüpfen mit einem weiteren Einschränkungsoperator, damit man sich dann nur die Werte auf der Flugbahn anguckt. Aber das ist erstmal... Also für die reine Theorie und die Idee dahinter ist das jetzt nicht so
0: wichtig. Okay, und du, da hast du jetzt festgestellt, dieser Operator ist äh, zunächst erstmal nicht linear. Das bedeutet, ich äh, erhöhe, sage ich mal, irgendeinen Wert genau. äh, aufs Doppelte und es kommt nachher nicht das Doppelte. Signal genau, raus. also wenn ich
1: doppelt so hohe Leitfähigkeit habe oder ich habe äh, doppelt so hohe Anregung,
0: dann kommt hinten nicht das doppelte Potenzial raus ist. Sondern vielleicht viermal so viel, vielleicht ein Drittel. Das muss, hängt dann einfach ab. Man kann es nicht direkt so vereinfacht genau. darstellen. Es ist also nicht linear. Aber du hast festgestellt, es ist Frische differenzierbar ja. Das bedeutet? Das bedeutet, also
1: die, die, die frischet ableitung ähm, ist im Prinzip eine Verallgemeinerung von der normalen Ableitung, wie man sie vielleicht äh, aus Schule kennt oder aus, aus, früheren, äh, aus Vorlesungen im Grundstudium. Ähm, und das ist eine Ableitung für solche Operatoren. Und eine Ableitung ist immer ein, linearen Oper, ein linearer Operator. Also im endlichdimensionalen spricht man auch von der Jacobi-Matrix. Und eine Matrix ist ja auch was Lineares. Also uns interessiert nur eine Linearisierung hier in dem Sinne. Genau, wenn man über die eine Näherung,
0: eine lineare Näherung an den Vorwärtsoperator, weil die einfacher zu behandeln ist. Das heißt sozusagen, ich weiß, ich bewege mich in einem bestimmten Bereich, sozusagen um, um einen Arbeitspunkt herum. Und an der Stelle ist es möglich, eine linearisierte Abbildung zu finden. Genau. Die sozusagen Veränderung um diesen Wert äh, mir beschreibt.
1: Genau, also ich verändere die Anregung etwas, die Leitfähigkeit etwas und bekomme dann eine Veränderung
0: im Potenzialraum. Und die kann ich dann direkt sozusagen durch eine lineare Abbildung beschreiben. Ja, durch diese frische Ableitung. Das heißt, ich habe sozusagen Ende äh, ein klein wenig was in, meinem, äh, in meiner Anregung, also zum Beispiel in meinem Dipol, in meinem Erdölfeld und am Ende kommt auch nur eine kleine Änderung, äh, aber eine vorhersagbare Änderung sozusagen im Ergebnis heraus in dem äh, elektrischen ja. Feld. Ja. Und das kannst du benutzen, um mit dem Problem äh, sozusagen eine Strategie zu finden, es tatsächlich auch invers zu lösen. Genau. Weil dann hat man wieder den ganzen Baukasten, den
1: ganzen Lösungsbaukasten für lineare inverse Probleme. Und die lineare Theorie, also scheint ganz vielen äh, Fachdisziplinen so, dass die Theorie für lineare Probleme einfach besser ausgebaut ist, weil die einfacher zu behandeln sind und da hat man unter anderem dann das Werkzeug Tikhonov Phillips äh, Regularisierung zur Verfügung und letztlich ist das ein Least Squares Ansatz mit so einem Strafterm mit drin und diesen Ansatz kann man dann loslassen auf die linearisierte Gleichung. So, wie was wie sieht so ein Strafterm aus? Ja, der Strafterm, der misst letztlich die, die Größe der, ähm, der Lösung. Also sprich, wenn man jetzt viel Rauschen in den Daten hat ähm, oder, oder generell bei inversen äh, schlechtgestellten Problemen, kann die Lösung explodieren, sage ich jetzt mal. Ähm, die, die wird einfach in einem gewissen Sinne zu groß, die Peaks werden zu groß und dann sieht man gar nichts mehr. Und dieser Strafterm versucht, diesen Datenfehler, das Rauschen in der Lösung klein zu halten und
0: ähm, die Lösung einfach zu stabilisieren. Das heißt, äh, sozusagen dieser Straftemp verhindert, dass uns die Lösung explodiert. Und ja. was hast du für eine Strategie verwendet, um explosive Lösungen zu vermeiden? Ähm, also bei uns oder bei, bei mir sah konkret die, der Strafoperator
1: so aus, ähm, dass man halt ähm, zumindest schon mal den, die, die Norm hat. Also Sprich, die Norm misst ja die Größe der Lösung. Also und in diesem Least-Squares-Funktional, in diesem Tikhonov-Phillips funktional wird dann halt zusätzlich zu ähm, der, dem Term für die Approximation der Lösung wird halt auch noch die Größe, die Norm der Lösung ähm, wird klein gehalten, wird minimiert. Und dann wende ich noch einen, einen zusätzlichen Strafoperator drauf an, um den Algorithmus zu überzeugen, dass er eher im Boden nach äh, Veränderungen sucht und nicht in der Luft, weil in der Luft da gibt es in der Regel kein Erdöl. Also will man auch den Algorithmus dazu bringen, dass er eher im Boden nach Erdöl
0: sucht. Das heißt sozusagen, ich auf der einen Seite habe ich einen Term, der erzwingt, dass ich die richtige Lösung herauskriege. Genau. Und einen Term, der mir erzwingt, die Lösung, die du rauskriegst, sollte aber irgendwie, äh, ja, etwa so sein, wie ich es mir vorstelle, nämlich genau. nicht unendlich viel Energie besitzen, ja. Energie und gewissen Vorstellungen entsprechend, sprich Erdöl ist normalerweise im Boden und nicht in der Luft. Genau, also man kann da Vorwissen einbringen ähm, und zusätzlich stabilisiert man die Lösung. Ja. So, und ähm, dadurch, dass ich jetzt weggehe und sage, ich will das Problem komplett lösen, sondern sage, ich will nur eine Lösung haben, die möglichst gut mein Problem löst, sozusagen also mein, mein äh, Fehler möglichst gering hält, das ist der erste Term, mhm. komme ich dazu hin, dass ich auf jeden Fall eine Lösung finden kann. Genau. Und ich sage, äh, damit komme ich erstmal dazu, dass es überhaupt eine Lösung gibt. Dadurch, dass ich sage, ich muss nicht perfekt lösen, sondern nur möglichst nah dran sein. Also ich habe eine Gleichung, dann kann ich am Ende, äh, bekomme ich etwas raus, wenn ich in die Gleichung reinstecke und das vergleiche mit dem, was es sein soll und was da übrig bleibt, das ist das, was ich jetzt benutze, um sozusagen die Lösung zu finden. Und das Zweite ist, ja, ich habe ja zwei Probleme, nicht nur, dass ich die Extenz hinkriegen muss, sondern ich will auch eine Eindeutigkeit hinkriegen und die Eindeutigkeit bekommt man dahin, dass man sagt, man macht jetzt einen Straftermin hinzu und da gibt es zwei Methoden. Einmal, ich will die Lösung mit der geringsten Energie haben oder geringes Norm und gleichzeitig die meinen Vorstellungen entspricht.
1: Ja, also das liefert einem dann wirklich die Eindeutigkeit auch, ja.
0: Und das kann man dann sogar mathematisch beweisen. Ja,
1: das kann man beweisen. Also man hat dieses Least Squares oder dieses tikhonov phillips funktional und man kann beweisen oder zeigen, dass ähm, das Minimieren dieses Funktionals ähm, äquivalent ist zum Lösen von so einer normalen Gleichung, die halt eine eindeutige Lösung hat. Also man auch mit in anderen Worten, also wenn wir jetzt wieder über Operatoren sprechen, diese diese Ticolo, äh, ticono philips ähm, Operatorenfamilie familie ähm, die sind alle stetig invertierbare Operatoren. Also sprich, man kann wirklich stetig invertieren und kriegt dann zu jeder Wirkung wieder, die ich habe, zu jedem Messwert, eine eindeutige Ursache. Also eine, eine eindeutige, regularisierte Ursache sozusagen. Und
0: stetig bedeutet sozusagen, ich ändere ein klein wenig was oder halt, wenn ich kontinuierlich etwas ändere, bekomme ich auch eine kontinuierliche Änderung in ja. der Lösung, keinen plötzlichen Sprung. Das genau. ist ja dann ein sehr angenehmes ich. Verfahren. Ja. Also Das ist die Idee der Regularisierung, ja. Dass es sozusagen äh, ja, gutartig wird ja. und nicht mehr ja, bösartig ist. Ja. Sozusagen, dass plötzliche Sprünge einem äh, natürlich einen Annäherungsversuch eigentlich komplett verhindern, weil wenn ich mich annäher, versuche ich das auch in kleinen Schritten zu tun. Ja. So, das ist sozusagen das, was man all unter Regularisierung versteht, ja. dass man sozusagen hier so einen Strafterm auch hinzufügt. Ähm, ja, aber wie weißt du, wie du den Strafterm dimensionieren musst? Ja, da kommt dann das Stichwort Parameterwahl mit rein. Also hört sich jetzt
1: alles wunderbar an, man löst hier ein einfaches Problem, die Lösung ist eindeutig. Aber die Frage ist halt wirklich, was hat es noch mit meinem ursprünglichen Problem zu tun? Und da muss man halt eine Balance finden. Also so ein Regularisierungsverfahren oder auch solche Regularisierungsoperatoren hängen immer von einem Regularisierungsparameter ab. Und ähm, ja, der, wie du schon sagst, zum einen, also de, die Art und Weise, wie ich den dimensioniere, beschreibt, ob ich Mehrwert lege auf eine Lösung, die, die gut angepasst ist an meine Messdaten oder Mehrwert lege auf eine Lösung, die stabil ist. Und da gibt's beziehungsweise den ursprünglichen
0: Annahmen entspricht. Genau. Und die Annahme ist sehr breit gefasst. Die heißt nur, Erdöl findet, befindet sich normalerweise nicht in der Luft.
1: Genau. Ja, und auch vielleicht die Annahme im, Luft, äh, im, im, im Boden habe ich größtenteils nasser Sand und in der Luft größtenteils Luft. <lacht> okay. Genau. Und ja, die Art und Weise, wie man diese Parameterwahl trifft oder was man davon Verfahren wählt, das variiert halt. In meinem Fall habe ich das sogenannte l kriterium äh, verwendet. Also ein schlauer Mann namens Hansen, der hat irgendwann mal rausgefunden, naja, wenn ich diese beiden Komponenten, also die Komponente, die Anpassung an die Daten und mein Vorwissen, wenn ich diese gegeneinander ähm, auftrage in einem, äh, in einem Graphen, also ich habe ein Achsenkreuz und da zeichne ich die rein, abhängig von diesem Regularisierungsparameter, dann bekomme ich eine Kurve. Und der Parameter für diese Kurve ist halt gerade der Regularisierungsparameter. Und diese Kurve hat halt eine l die ist L-förmig. Sieht aus wie ein großes L. Die hat so einen, so einen steilen Ast und dann gibt es einen relativ scharfen Knick unten links in der Ecke und dann hat sie wieder so einen flachen Ast. Und ähm, die Idee ist halt die folgende. Ich möchte in diesem Ticanoff Philips-Funktional beide Komponenten minimieren. Die eine Komponente möchte ich minimieren, um eine gute Anpassung an meine Messdaten bekommen, zu bekommen und die andere möchte ich minimieren, um äh, ja, die Energie klein zu halten. Und das heißt, wenn ich beide klein haben will, laufe ich tendenziell Richtung Ursprung. Also ich will auf der x-Achse möglichst weit gegen 0 laufen und auf der y-Achse. Das bedeutet, der, der ideale, der optimale Parameter befindet sich gerade in diesem Knick von diesem L. Weil, weil diese Ecke von dem L, die liegt sozusagen am nächsten am Ursprung und da habe ich die beste, die beste Balance zwischen beiden.
0: Also man kann sich jetzt so vorstellen, sozusagen auf der y-Achse ist sozusagen der Fehler bezüglich der, meiner, meines ursprünglichen Modells ja. Äh, abgetragen auf der X-Achse der Fehler bezogen auf meine Modellvorstellung, also ja, genau. äh, also sozusagen ja. meine, meine Vorgaben bzw. Der, der Gesamtenergie. Ja. Das heißt, wenn ich weit in Richtung X-Achse fortwandere, habe ich einfach sehr, sehr viel Energie in dem Modell, was nicht sinnvoll ist, sozusagen, also dass da plötzlich kleine. Kraftwerke unterm Erdboden sind. <lacht> Hingegen, wenn ich äh, sozusagen auf der Y-Achse nach oben gehe, dann äh, stimmt es nicht mehr mit meiner ursprünglichen Lösung überein. Und äh, sozusagen äh, in, in meinem gesamten Funktional da, da ist der Parameter so eingebaut, dass wenn der Parameter, sage ich mal, sehr klein ist, dass äh, nur noch geguckt wird auf passt es auf meine mein, mein Ursprungsproblem, auf meine formuliertes äh, Differentialgleichungssystem hm. äh, wenn ich hingegen den Parameter sehr hoch wähle dann äh, ist die Gewichtung stärker auf dieser äh, Regularisierung in dem Sinne ich achte gar nicht mehr so genau drauf dass es mein Problem löst aber es darf nicht zu viel Energie da drin stecken sondern soll äh, erstmal gering energetisch sein und sehr stark dem treffen, was ich äh, mir vorgestellt habe. Und jetzt geht man hin und löst dieses Problem ganz, ganz oft für ganz unterschiedliche Parameterwahlen. Genau. Und das trägt man einfach ab. Mhm. Und äh, sozusagen, wenn ich einmal sage, okay, jetzt ist, will ich erstmal nur das Problem lösen, dann entsteht aber womöglich sehr, sehr viel Energie äh, und dann bekomme ich halt lauter Punkte raus. Und dann entsteht dort einfach so eine L-Kurve. Ja, Also ist <lacht> es bei dir passiert? Äh, das ist bei mir in
1: der Tat passiert. Da freut man sich dann auch, wenn man wirklich ein L hat, wie aus dem Lehrbuch. Ähm,
0: ja, hat funktioniert, hat hingehauen. Ja, und da äh, sucht man dann sich sozusagen den Punkt, der am nächsten im Ursprung ist, weil ich muss ja beides addieren, den X-Wert und den ja. Y-Wert, und deswegen will ich nah genug am Ursprung sein. Und ja, aber die hat's es dann geklappt und ja, da abgeklappt. hast du dann das immer wieder probiert, bis du möglichst nah diesem Ursprung warst. Ja, und also man sieht schon, dass
1: die Ergebnisse recht gut sind. Also man bekommt dann, also konkret in meinem Fall, wir haben immer gesprochen äh, davon, dass wir als Ursache die Anregung im Boden und die Leitfähigkeit haben. Ich speziell habe mich eher auf die Leitfähigkeit gestürzt und habe ähm, dieses Teilproblem gelöst und habe dann in meinen Tests dann auch solche, ähm, spricht von Anomalien, also Änderungen in der Leitfähigkeit in den Boden eingebracht, in mein künstliches Modell. Und mit Hilfe von dieser L-Kurve ähm, hat sich dann gezeigt, dass man diese Anomalien relativ gut ähm, rekonstruieren kann. Also zumindest qualitativ äh, war
0: das ziemlich gut, ja. Das heißt, äh, da bist du jetzt erstmal dahin gegangen, sozusagen mit diesem L-Kriterium äh, sozusagen einen guten Regularisierungsparameter zu finden und komm, sagst, es hat sehr, sehr gut funktioniert. Aber jetzt sind wir ja noch nur an der Stelle, dass wir erstmal einen regularisierten Operator haben. Ja. Da kommt doch jetzt noch was. Wie löse ich denn jetzt eigentlich das Problem mit diesem regularisierten Operator, um tatsächlich nachher zur Lösung zu kommen?
1: Naja, also man sucht sich also den optimalen Parameter aus. Genau, der den, den haben wir jetzt, den wir Ecke immer wieder probiert genau. haben. Und den setzt man dann ein, rekonstruiert dafür und hat dann eine regularisierte Lösung. Und jetzt war ja der Ausgangspunkt, dass wir so eine Newton-Iteration haben. Also wir haben ja linearisiert. Ähm, was man jetzt berechnet hat, ist ja nur eine Lösung für die linearisierte Gleichung. Also genau. so ein, so, so ein Delta-Wert, so eine Abweichung. Ähm, und dieser Delta-Wert, also in meinem Fall ähm, der Delta-Wert für die Leitfähigkeit, der wird jetzt drauf addiert auf meine Startleitfähigkeit und dann gehe ich in den nächsten Iterationsschritt. Also ich, ich gehe in eine Schleife und mache das wiederholt.
0: Also du hast mit irgendwas angefangen. Was war deine Ursprungsannahme?
1: Also bei der Leitfähigkeit halt die Ursprungsannahme im Boden nasser Sand, in der Luft einfach Luft. Also zwei Leitfähigkeitswerte, die ich konstant halte in beiden Bereichen. Also das heißt,
0: am Anfang hat man gar nichts gesehen, sondern einfach da unten ist nur nasser Sand, oben ist Luft genau. und dann hast du gestartet und dann hast du sozusagen das Problem aufgestellt, das ist eigentlich nicht linear. ja. Aber durch die Eigenschaft der Fréchet-Differenzierbarkeit konntest du zu einem linearen Problem kommen. Ja. Und äh, dieses lineare Problem konntest du dann äh, lösen. Ja. Und hast sozusagen aber jetzt schon eingebaut, ich weiß, dass dieses Problem äh, äh, schwierig ist äh, für die Rekonstruktion. Und deswegen äh, habe ich diese Regularisierung hineingebracht und sozusagen einen regularisierten Operator genau. mir daraus gemacht, der aber dann immer noch linear ist. Äh, ja. So, und ähm, jetzt. Ist das ja aber nur sozusagen eine Momentaufnahme von meinem äh, Problem, dass diese Linearisierung gilt in einem gewissen Rahmen um meine mein, mein, ersten, sozusagen mein ja. erstes Bild und nasses Sand, oben Luft. Um diesen Arbeitspunkt, ja. Genau, so. Und jetzt kann ich sagen, okay, äh, ich rechne mal aus, was bekäme ich für mit meiner Methode für die synthetischen Daten heraus und vergleiche das mit dem, was gemessen wurde. Ja. Und sehe, es stimmt nicht ganz
1: richtig. So, das heißt, da ist da sich also, ist, ist von der Diskrepanz. Ja. Von,
0: das heißt, da ist ein Unterschied da, weil das Problem ja. aber jetzt linear ist, kann ich das wieder zurück abbilden auf mein ursprüngliches, auf meine ursprünglichen Daten, auf meine ursprüngliche Annahme der äh, Leitfähigkeit.
1: Ja, also insbesondere kann ich halt mir den neuen Leitfähigkeitswert berechnen und den wieder als Arbeitspunkt nehmen. Genau, das und ist darum wieder dann linearisieren. wieder linearisieren weitergehen. Also das
0: heißt quasi, dadurch, also wenn ich zum Beispiel beim Newtonverfahren äh, sozusagen zum Boden hingehen will, könnte ich und ich bin auf dem Hügel, der irgendeine Form hat, dann nehme ich mir an der Stelle, wo ich bin, ne, bin sozusagen den, die Linie, die äh, direkt äh, zum, äh, also die, die Steigung an der Stelle, äh, mache mir mit dem Laser strahle ich genau nach, nach unten und dort, wo es wieder äh, sozusagen äh, den Boden berührt, da, oder nee, dort, wo ich die Nulllinie dann treffe, dass der nächste Punkt, wo ich weitermache. Und äh, ich, obwohl der sich davon abweicht, komme ich, je näher ich sozusagen die Ganzen komme, umso näher an meinen tatsächlichen Nullpunkt bzw. hier die Lösung heran. Genau, also einfach das Grundprinzip der, des Newton-Verfahrens. Genau, so also schrittweise kommt man ran. Und hier haben wir einfach den Vorteil, dadurch, dass jetzt linearisiert wurde, kann ich das überhaupt finden. Aber wir haben auch schon in diese Linearisierung eingebaut. Wir wissen, dass das Problem ja, schwierig ist. Und äh, deswegen habe ich diese Regularisierung noch eingebaut, damit es gut gestellt wird. Und kann dann schrittweise meinem Problem näher kommen, weil wenn ich am neuen Arbeitspunkt bin, mache ich wieder eine neue Linearisierung, gehe wieder das ganze Prozedere durch, finde wieder einen guten Regular Regularisierungsparameter und komme dann immer mehr näher zu meinem, zu meinem äh, ja, Modell, wie das wohl unter dem Boden ausgesehen hat. Genau, zu also
1: zur, zur eigentlichen Ursache letztlich des, der Wirkung, die ich gemessen habe. Okay, und, das, und ist, das hat jetzt bei dir dann auch tatsächlich funktioniert. Ja, also was auch ein weiterer Parameter natürlich ist, ist die Frage, wie oft iteriere ich? Also man spricht da dann vom, vom Stop-Index und dieser Stop-Index ähm, ja, ist halt auch ein Regularisierungsparameter und wenn man zu weit iteriert, dann wird die Lösung auch wieder zu glatt und hat dann wieder relativ wenig mit meiner ursprünglichen Lösung zu tun. Also da hat man letztlich so, so ein zweistufiges Parameterwahlproblem wenn man so möchte.
0: Aber bei dir hat das dann auch funktioniert?
1: Ja, bei mir hat es funktioniert. Also wie gesagt, ähm, qualitativ waren die Ergebnisse ganz gut, ähm, quantitativ jetzt nicht ganz so. Also man muss sich mal überlegen, also wie das Verfahren nochmal funktioniert. Also es ist ein passives Verfahren. Ähm, wenn man das jetzt vergleicht mit anderen Verfahren, zum Beispiel aus der Medizintechnik oder auch aus der Geophysik, ähm, so, sogenannten Tomographieverfahren, da werden auch Objekte durchleuchtet oder durchstrahlt mit elektromagnetischen Wellen. Und da hat man Informationen aus ganz vielen unterschiedlichen Richtungen. Und ähm, weil man aus unterschiedlichen Richtungen durch, durchleuchtet, sozusagen, kann man die 3D-Information rekonstruieren. In unserem Fall ist es nicht so, weil wir haben ja nur eine Richtung. Also da, da ist dieses eine Erdölreservoir im Boden und das, das strahlt nur in einer Richtung. Und das bedeutet, die 3D-Information ist schon sehr begrenzt, die man in den Messdaten hat. Und konkret sieht es dann so aus bei der Rekonstruktion, oder das hat, haben halt meine Versuche gezeigt, dass wenn man sich das Ganze projiziert auf, den Erdober, auf die Erdoberfläche vorstellt, also aus der Vogelperspektive, dann findet man bei der Leitfähigkeit die Anomalien sehr gut. Also man kann sagen, hier X-Koordinate so, Y-Koordinate so, da sitzt die Anomalie. Das funktioniert gut. Aber die Tiefeninformation, also in welcher Tiefe die Anomalie sitzt, ähm, die wird ziemlich stark verschmiert, weil das halt so ein, so ein Projektionsproblem ist, wie bei deinem Beispiel mit dem Schattenwurf. Ja? Ähm, so ein 3D-Objekt wirft einen Schatten, aber wie weit es in der dritten Dimension ausgedehnt ist, sehe ich im Schatten nicht mehr, weil der nur noch in 2D ist. Ähm, und folglich sind dann halt die Tiefen, ist die Tiefeninformation hier verschmiert und dann auch die absoluten. Äh, Quantitativen Werte äh, passen dann auch nicht, weil halt der Algorithmus dann die, die Leitfähigkeitswerte mittelt über die ganze Tiefe des Suchgebietes, weil er halt die, die konkrete Tiefe
0: der Anomalie nicht exakt rekonstruieren kann.
1: Aber wie gesagt, qualitativ
0: sieht es ganz gut aus, ja. So, das heißt, mit dem Verfahren kann man die Leitfähigkeit bestimmen? Und äh, man kriegt das jetzt nur nicht so genau hin, weil man kann nicht einfach quasi von unten plötzlich bestrahlen, sondern man kann, arbeitet nur mit den Daten, die von oben kommen und kann dementsprechend eigentlich hauptsächlich Aussagen darüber machen, wo ist es, aber nicht unbedingt äh, so genau sagen, wie tief ist es. Da genau. ist die Information einfach viel, die, die ganze Sachlage viel, viel schlechter, ja. äh, weil einfach nicht mehr Information da ist. Aber wenn ich dann anfangen will zu bohren, habe ich zumindest schon mal eine, die Ansage, wo sollte ich bohren. Ja. Und äh, ungefähr habe ich schon mal eine Information, wie tief es sein könnte. Genau. Also Aber das nur sehr ungefähr, das ja. muss man dann vorsichtiger sehen.
1: Die Motivation war ja auch, dass man ein umweltfreundliches passives Verfahren hat, wo man halt nicht ähm, ausgedehnte Probebohrungen vornehmen muss. Aber wie du schon sagst, wenn ich weiß, wo ich bohren muss, dann kann ich ein aktives Verfahren verwenden. Also sprich, da gibt es Verfahren dann, die sind ähnlich zur äh, elektrischen Impedanztomographie. Da bohrt man dann ein Loch und bringt einen aktiven Sender ein und dann kann man ja dann genauer feststellen, wie tief das Ganze sitzt.
0: Aber die Leitfähigkeit selbst bringt mir jetzt noch nicht direkt das Erdöl.
1: Nein, da geht es natürlich um die Anregung, weil die Anregung, also der Dipol ist ja letztlich repräsentiert das äh, Erdölreservoir und die will man wissen. Und das Ganze ist so ein verzahntes Verfahren. Also aus dem einen großen inversen Problem, das lautete Finde äh, von einem gemessenen Potenzial ausgehend, die Anregung und die Leitfähigkeit, macht man zwei kleinere inverse Probleme, dass man sagt, na, beim einen Problem suche ich nur die Leitfähigkeit und tu so, als ob ich die Anregung schon kenne und beim anderen suche ich nur die Anregung und tu so, als ob ich die Leitfähigkeit schon kenne. Und diese Verfahren oder diese Probleme löst man dann iterativ, wiederholt, immer abwechselnd. Also konkret geht man halt von dem aus, was man am besten schätzen kann. Also wo es jetzt RTL hat, kann man schlecht schätzen aber die Leitfähigkeit kann man gut schätzen, weil Nordsee besteht zu großen Teilen aus nassem Sand. Also hat man so eine initiale äh, Schätzung für die Leitfähigkeit und steckt es dann in das Verfahren rein, das die Anregung rekonstruiert. Und mit diesem ersten rekonstruierten Schätzwert für die Anregung geht man dann in das zweite Verfahren rein, wo man sagt, ha, ich tue jetzt so, als ob ich wüsste, wie die Anregung aussieht, wo das Erdöl ist, und berechne mir dann einen besseren Schätzwert für die Leitfähigkeit in der Nordsee und dann geht das ganze von vorne los.
0: Das heißt diese eigentlich ist das, wenn ich Erdöl suche, ist die Anregung, die ich finden will, genau. das ist sozusagen, weil dort diese Batterie quasi im Boden sitzt. Ä ja elektrischer Dipol ja. <lacht> wäre etwas groß, äh, der sich auch noch verändert. Ja. Ähm, äh, nur für dieses Verfahren hat man das Problem, dass äh, sozusagen die Leitfähigkeit eine Störkomponente ist, ja. auch eine nichtlineare Störkomponente. Das heißt, das kann ich nicht einfach so rausrechnen. Deswegen äh, macht es Sinn, das auch nochmal getrennt zu betrachten. Und genau ja. das hast du gemacht. Du hast sozusagen eine elektrische Leitfähigkeit äh, berechnet, setzt aber voraus, du weißt ein bisschen was über die Anregung, wo die sein könnte. Genau. Das andere Verfahren wiederum, setzt voraus, es kennt die Leitfähigkeit und berechnet dann eine Schätzung für äh, die Anregung. Ja, ja, richtig. Ja. Genau. So, und das heißt sozusagen, das arbeitet Arm in Arm. Genau. Also man spricht vom Quellenidentifikationsproblem, das die
1: Anregung sucht und von einem Parameteridentifikationsproblem, Identifikationsproblem, ähm, das die Leitfähigkeit sucht. Habe ich es jetzt richtig gesagt? Ja, ich glaube. Ja. <lacht> genau, also die, die Leitfähigkeit, wie du schon sagtest, ähm, also Störfaktor würde ich jetzt nicht sagen, aber wie der Name sagt, es ist ein Parameter ja, in dem ja. Problem. Es ist Das Interesse liegt nicht auf der Leitfähigkeit, sondern es ist letztlich ein Parameter für das Quellenidentifikationsproblem.
0: Und äh, du hast mal gesagt, du rechnest auf theoretischen Daten. Ja. Kann man das praktisch auch umsetzen? Äh, ja, kann man. Also ähm, es gibt
1: Kollegen von mir, die arbeiten auch auf, auf echten experimentellen Daten, die von Flugzeugen über die Nordsee kommen. Und da funktioniert es auch ganz gut. Natürlich ist das Ganze herausfordernder. Also, das Rauschen ist mitunter größer. Man kann natürlich auch nicht so gut abschätzen, ähm, an welchen Stre äh, Schräubchen muss ich jetzt noch drehen, weil man halt wirklich nicht weiß, wie sieht die Lösung aus, die rekonstruiert wird. Also, da wird stark heuristisch vorgegangen, dass man halt sagt: Okay, ich rekonstruiere jetzt mal so lange, ähm, bis sich die Lösung nicht mehr so stark ändert, also bis ich so etwas Stationäres habe. Und dann gehe ich davon aus, dass das vielleicht die Lösung ist. Aber ähm, es, es wurde auch verifiziert. Also äh, wir wurden da auch getestet sozusagen. Also äh, ne Physiker, die sich auch mit dem Problem beschäftigen, die haben schon grob gewusst, wo hat es Erdöl? Und haben hab gesagt, ja, okay, die Mathematiker, die lassen wir jetzt mal ins offene Messer laufen, die <lacht> testen wir jetzt mal. Ähm, und wir mussten liefern und die haben es dann aber abgenickt und gesagt, ja, also habt ihr ganz gut
0: getroffen. <lacht> Wunderbar. Und sozusagen dein Anteil, äh, der hilft jetzt sozusagen dieses äh, Verfahren auf den echten Daten noch weiter zu verbessern. Genau. Oh, das ist ja sehr gut. Wurde schon getestet? Ähm, also die Kombination aus beidem, soweit sind wir noch nicht, aber das
1: ist jetzt gerade am Laufen. Also meine Arbeit geht da jetzt gerade erst zu Ende, meine Diplomarbeit und jetzt werden beide Projekte sozusagen zusammengebaut.
0: Das heißt, du bist ja wirklich am Puls der Forschung momentan und ja, sogar der doch, direkt so daran auch sozusagen in Zukunft äh, ja, ja. Äh, ressourcenschonend und naturschonend da, äh, nach äh, ja, Bodenschätzen oder halt. Es muss ja nicht unbedingt Erdöl sein. Äh, nee, also das Prinzip funktioniert auch für anderes, aber jetzt in dem konkreten... Das heißt, ist mal das Modell ja. dafür. Ja. ja, hast du das erwartet, dass du in so einen Bereich hineinkommst, wenn du Mathematik studierst?
1: Ähm, ja, erwartet ist eine gute Frage. Was erwartet man, wenn man mit Mathematik anfängt? Ähm, na ich sag mal, ich hab's gehofft, aber ähm, die Entwicklung war dann doch ganz anders. <lacht> ähm, ja, also vielleicht kurz zu meinem Hintergrund. Ähm, ursprünglich von Haus aus ähm, bin ich Ingenieur. Also ich habe ein duales Studium, damals noch an der Berufsakademie gemacht, ähm, in der Informationstechnik, war Softwareentwickler und habe dann aber irgendwann gedacht, naja, immer nur so Code-Monkey sein und immer nur ähm, die Programme schreiben das ist auch nicht. Ich möchte eigentlich wissen, so wie Goethe auch sagt, äh, im, im Faust oder wie Goethe Faust sagen lässt, was die Welt in ihrem Innersten so zusammenhält. Das hat mich interessiert. Und dann habe ich gedacht, gut, gehst an die Uni, studierst Mathematik, damit du auch die Formeln hinter deinen Programmen verstehst. Ja, und dann fängt man so an, ein bisschen blauäugig und dann kommt alles ganz anders. Also man, man lernt einfach eine ganz krasse andere Art zu denken. Also Mathematik ist wirklich so, die Schule des Denkens. Ähm, ja Und mich haben dann immer mehr die abstrakten Dinge fasziniert und ich habe immer mehr ja, Algebra betrieben und wirklich in, in logische Sphären äh, bin ich abgetaucht. und Aber irgendwann kam wieder der Punkt, wo ich dachte, okay, ähm, was mache ich jetzt damit? Und was war eigentlich meine ursprüngliche Motivation? Und dann habe ich wieder den Bogen zur angewandten Mathematik gefunden und habe da jetzt auch meine Diplomarbeit geschrieben und bin jetzt ganz glücklich, also dass man wirklich sieht, ja, Mathematik hat auch eine Anwendung. Ähm, man muss da manchmal ja, in der saure Apfel beißen und muss sich in der Welt der Physiker und Ingenieure behaupten und muss vielleicht auch so seinen mathematischen Perfektionismus manchmal hinten anstellen, weil es halt ja, in der Praxis dann doch wieder nicht ganz so formal zugeht. Aber ich finde es eine schöne Mischung zu sehen, ja, Hinter jedem echten Problem steckt eine mathematische Theorie, die auch ja, sozusagen geerntet werden kann, um dann ein Lösungsverfahren zu finden. Und diesen ganzen Ablauf finde ich spannend, also den man jetzt auch hier in der Arbeit sieht. Am Anfang steht die Physik, dann modelliert man das, man hat ein mathematisches Modell, man entwickelt wirklich eine Lösungsstrategie in der reinen formalen Mathematik, diskretisiert das Ganze dann, geht über zu finiten Elementen, um dann das Ganze in den Rechner reinzubekommen und am Ende schreibt man dann wieder ein Programm, aber diesmal weiß man, wo das Programm herkommt und warum es vermutlich funktionieren wird Ja, und löst dann echte Probleme. Also das finde ich spannend,
0: das fasziniert mich bis jetzt. Und du konntest tatsächlich auch nicht nur äh, darauf bauen, dass du die programmieren konntest, sondern äh, hast ja auch die Anteile aus der reinen Mathematik benutzt. Du genau. hast ja auch schon über die Funktionale gesprochen und äh, die ganze Lösungstheorie, ob etwas existiert und äh, ja, dass man eine Basisdarstellung hat und ähnliches. Das heißt, dein gesamtes Studium ist quasi jetzt auch in deiner Diplomarbeit äh, ja zum Großteil zum Einsatz gekommen. ja Mehr oder weniger, aber halt alles einfach
1: ja. war angestoßen. Im Wesentlichen schon. Also bis hin zum Nebenfach
0: Informatik äh, war jetzt alles mit dabei. Ja. ja, und äh, man erwartet es ja auch nicht gleich so, dass man als Mathematiker dann äh, tatsächlich gleich mitspielen kann, wenn es darum geht, aktuelle Probleme
1: zu lösen. Nee, also wie gesagt, es ist auch eine steile Lernkurve. Man muss sich da echt die ersten Semester durchbeißen. Die einen fasziniert für die anderen ist es eher schwierig, aber
0: es lohnt sich auf jeden Fall. Ja, ich möchte dich ganz herzlich bedanken, dass du mir so viel erzählen konntest über dein Gebiet. Ja, bitte, bitte. Ja, und ich bin gespannt, wenn wir auch mal darüber sprechen können, wie wir das mit realen Daten aussehen. Ja, da bin ich auch gespannt <lacht> noch. Da werde ich auf jeden Fall deine Kollegen noch zukommen. Danke. Okay.